0: Atención, el siguiente podcast está hasta la madre de spoilers. ¿De qué está lleno?
1: The spoilers.
0: Esto es Take This. Take This, motherfucker.
1: Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo están, camaradas? Bienvenidos a su programa favorito, su programa ya número 16. ¿Quién lo pudiera creer? Hoy hablaremos de The King of Fighter, la saga de Nest.
0: Hey, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este, su bellísimo programa Take This Podcast, su servidor Barrios y mi querido amigo Jam. Aquí estamos juntos una vez más. Esta es la cuarta temporada de este bellísimo podcast. Es sorprendente, estoy muy contento, estoy muy alegre de que he aprendido mucho. He tenido estas oportunidades de, al igual que ustedes, saber cada día más de esos este, programas, animes, mangas. Videojuegos y más que no sabía Estoy muy contento Aquí seguimos La pandemia sigue aunque la banda ya se relajó Estamos en, ahorita en este momento Para aquellas personas que nos escuchan Que son de otros países Estamos eh, disfrutando de lo que llamamos aquí En nuestro país Puente Que es cuando celebramos Tenemos un día festivo Lo recorremos al lunes Y lo agarramos como de un fin de semana largo Estamos celebrando el natalicio de la primavera. De Benito, de los Este, ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien. ¿Y tú qué show? Pues muy bien. ¿Cómo te sientes cuando empezaste esto con una idea? Y ahora ya vas para el capítulo número 16 de este programa. No, pues se siente bien, se siente, se
1: siente bonito como...
0: Es una chulada cuando, cuando métanse, si tienen oportunidad nada más por hacer chisme, métanse, escuchen el capítulo 2 o 3 y luego, aunque sea un minutito, unos cuantos minutos, y luego escuchen estos capítulos y van a decir, wey, qué cambiazo. O sea, hasta la voz, <risa> relajados, eh, más argumentado todo, más resumido, más agradable, mejor audio, hemos cambiado programa, hemos cambiado edición, hemos cambiado... Muchas cosas, quiero comentarles que en esta nueva temporada vamos a implementar nuevas eh, eh, como propuestas. La primera es que las Take This News regresan, eh, pero van a estar eh, salteadas, van a estar entre los capítulos. Ya no van a estar como parte de un capítulo para que se alargue y podamos hablar más de, de otros temas. Entre más, más que nada recomendaciones del jam que la gente nos ha pedido. Que les recomiende videojuegos, anime, viceversa. Y como algo adicional, experimental, a ver qué tal nos va. Alguien por ahí nos dijo... hey sí me gustaría que el barrio nada, no nada más diga ok, sino que diga un poquito más. Entonces, este los cada el tercer capítulo de cada temporada, pues su servidor va a hablar de los conocimientos que tiene. Y bueno, pues eh, lo que viene siendo... Capítulo 15, hablamos de King of Fighters. En esta ocasión, capítulo 16 y capítulo 17 será la continuación de King of Fighters. Ya no vamos a dejar tanto espacio en la separación de continuaciones como lo hicimos con Mario. Lo vamos a hacer más continuo para que no se pierda esa línea. Así que no me queda nada más que en esta ocasión en particular no voy a decir una sinopsis. Sinopsis, sinopsis. Este, voy a hacer una mención. Me pidió mi querido amigo el Toti. Que le mandara saludos. Saludos Toti. Es seguidor de Take This. Me dijo cabrón. Eh, soy fanático de King of Fighters. Desde que tenía 6 años. Era vago. Era cabrón. este Amaba la tercia. De Kyo, Ralph y Kim. Le, le su top de mujeres es. Share Me My Angel. Eh, también este, ha jugado con Goru y me, me comenta que eh, le gustaba mucho usar el equipo de los tres mexicanos. Porque los tres tenían los mismos poderes y no tenía que meterse en broncas con aprenderse... Sí, pues, las copias de Ryu. Aprenderse de nada pie. más. Entonces, eh, saludos para el Toti que nos estás escuchando. Saludos para Migangos, Migangos, este que es nuestro fan número uno. Y que está muy al pendiente de darnos retroalimentación. En algún momento eh, sería bueno... Visitarlo y que sea parte de uno de estos capítulos Y bueno, pues para no alargar más esto Porque nos encanta más larga Al barrio, al barrio. Pasa, Pasamos con la saga de King of Fighters Nest Capítulo número 16 Aquí en Dake This Y le pasamos el micrófono al Yori Yagami De Dake This El Ham.
1: Pues me siento raro porque no haya sinopsis cabrón. Y no, de, y no poder decir, pues sí, mira, fíjate que como dices <ríe> No, pues entrando ya en en, en, la, en, la, en el tema Quería tocar el tema antes de entrar a lo del juego okay. Un, Una imagen más o menos general de qué estaba pasando en la compañía pues estaba, fíjate que tenía broncas financieras. Porque los juegos, este, pues eran buenos. Pero no se llegaba a a los números deseados para tener a flote la compañía. SNK en Japón, pues era un monstruo. No más vendía juegos de Arcadia, vendía varias cosas. Este, y en eso del, del 98 decidieron este, brincar al, a lo que es el 3D. Pues, volvemos a lo del tema del Mario. Ya en el 96 ya casi, desde que salió Mario ya casi todo querían en 3D, cabrón. Okay. Entonces estos cuates hacen una placa nada barata. Nada barata, güey. Se llamaba Hyper Neo Geo 64 porque era de 64 bits. Esta era una placa para la maquinita. Y pues como ustedes se lo están imaginando, pues era un, un la idea de empezar a hacer los juegos de pelea en un ambiente 3D. Ok. Y esto debutó con un juego de Samurai Shadow, o, o Samurai Spirit, allá en Japón, de los samuráis.
0: Pero está basado en un cómic, ¿no?
1: No, 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 en juegos anteriores de ellos. Salía un
0: vato, güey, con. Si ¿Sí te has de acordar. El greñero. el greñero, todo chaparrillo así todo. De, de traje blanco con sí. espas ¿eh?
1: y que les hacía ¡Sen esta! ¡Qué chingados! Ah, pues resulta que pues el juego sí era bueno. Pero estaba muy acartonado y se veía muy genérico. Y pues no pegó, cabrón. Entonces ahí gastaron un buen billete, cabrón. Y luego también estaban desarrollando este la consola casera nueva. De Neo Geo. Que dicen que en aquel entonces era el Rolls Royce de las, case de las consolas caseras. Güey. Entonces ya te imaginarás lo que valía. Una buena feria. Pues era la consola más cara del mercado. Y, y por ser la más cara del mercado y no. ofrecer títulos variados más que los de pelea. Pues no fue una consola muy bien vendida. Tiene algo más SNK que no sean. Peleas. Sí. En años más atrás. Tenían de todo, tenían de naves, tenían de plataformas, tenían de beat'em ups, de varios. Okay. Pero como que se enfrascaron mucho en las peleas. Y, y. parte de esto sí fue como que se pusieron la propia soga, eh. Sí, 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 sí. Porque después de eso. Tienen otro proyecto. Que es una consola portátil que se llamaba Neo Geo Pocket. El azul. El azul que te regalé. Bueno, sí, sí, le sí. regalé a tu chavo. Está bien perro. ¿Sí te acuerdas de esa? Ah, pues salió. Y pues no, no le llegó a los talones ni a Game Boy. Y en a, allá en Japón hay otra consola que se llama Wonder Swan que nunca llegó aquí a América. Esta Wonder Swan es de Bandai. Y traía juegos. La mayoría eran juegos de De animes, güey. De los caballeros, de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Sakura Kar Capto. Bla, bla, bla. Entonces, pues no pego Aparte de lo mismo, pues no tenía mucha variedad de ese juego. Pues el juego más chido es un juego de peleas, el Capcom contra SNK. Y luego sacaron unos Metal Slug y luego le hablaron a Sega. ¿Sabes qué? Avientate un Sonic, cabrón. ¿no? Salió un juego de Sonic. Que normalmente venía con la consola. Pero, pues, este... En tantos intentos y en tanta gastadera de lana... ...pues no, no... ...no pegó. Hablando de KOF, en ese entonces... ...pues ya estaba el KOF 98... ...que fue lo mismo que el 97... ...solamente no tenía historia el juego... ...la mecánica era la misma... ...la novedad era que jalaban a todos los monos... ...que habían salido en los KOF anteriores... ...y los pusieron en este juego... ...para que pelearan, cabrón. Okay. Al final pues salía Rugal también... ...que se supone en la historia ya estaba muerto... Y este y pues la gente se emocionaba, ¿no? Porque extrañamente Rugal le emociona a todos, cabrón. Entonces pues es como un reencuentro, ¿no? Exactamente. Pero ya volviendo al juego que sí tiene historia, más bien empezando, estaba el King of Fighter 99, ya estaba en desarrollo. En este título querían seguir la historia porque el fuerte de estos juegos, como lo comenté en el programa anterior, era su, su trama. Claro, es muy importante la jugabilidad, pero te invitaba el juego a que consumieras el siguiente. Para ver qué pasaba no con tus héroes. Qué, qué irónico el hecho de que sea un juego de peleas y tenga trama. Sí, de hecho es de los primeritos, bueno el 94, 95 que hablábamos. En tener historia, güey. Porque si sí tenían los demás juegos jugabas. Terminabas el juego y sí te montaba... Me mostraban unas cinemáticas de... De lo que hacía el mono después del torneo, ¿no? Pero hasta ahí...
0: Sí, es como si le pusieras historia al juego de FIFA. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas es jugar. Al final de cuentas es competir. Y va a haber un ganador. Y de exactamente lo mismo... Hoy puede ser el verde. Hoy puede ser, hoy puede ser Blanca. Hoy puede ser sangue Hoy puede ser eh, chun lío Hoy puede ser Río. Al final de cuentas es un ganador. A Así eran los juegos de FIFA, pero ahorita Y no nomás FIFA, creo que hay
1: varios Tienen el modo carrera güey. el modo carrera es la historia De tu mono, cabrón sí. Triunfando en, en, en Pues no sé si en el mundial Porque no sé muy bien la historia Pero es la historia de cómo Tú como avatar, como jugador en el juego Vas triunfando En, 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 en el mundo Del fútbol, cabrón okay. Y cuánto éxito ha tenido eso pues muchísimo porque eso lo han replicado desde hace,
0: no tengo bien el dato, pero yo creo que hace 3, 4 años. Por eso, pero yo me refiero a la crítica desde el punto de vista de FIFA, por así decirlo. Tengo mis hermanos, mi hijo, mis conocidos que juegan FIFA. Nadie me había hablado de ese, de ese de modo carrera. más que tú, cabrón. A eso a es lo que voy. ¿Qué tanta popularidad ha tenido en ese tipo de juegos esa línea? Donde a la gente no le interesa más que jugar. Pues es que
1: estás hablando en México, cabrón. Porque si tú vas y le preguntas a un mexicano... Oye, el King of Fighter y la historia del Orochi... Te va a decir... Yo no sé a qué vergas me hablas, güey. <risa> pero si vas a Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos no consumen... Co pero si vas a Japón... O y vas bueno, a Brasil... Sí, sí, sí. Pues si sí te dicen... Ah, el Kyo es o esto... Ya está basado en esta leyenda... Y ta, 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 ta... Y... Recordemos que para que un juego se pueda venir de este lado Tiene que triunfar en su
0: país Oye, pero los, los todos los juegos que han pasado para acá ¿Son tropicalizados? ¿O los pasan igual así como, como vienen? No, igual La traducción así a veces pero La traducción sí, pero como viene, paz lo echan Sí, sí, sí okay. Los de King
1: of Fighters okay. Sí, sí, sí Esos no, no han sido censurados O tropicalizados, como dices Sí bueno, volviendo acá, pues SNK, viendo su problema financiero, pues quería intentar algo nuevo, cabrón. quería intentar atraer nueva gente y pues, que hubiera más lanita. Entonces, este pues crean nuevos personajes y este aparte de eso crean una nueva mecánica de juego. La nueva mecánica de juego es que ya no van a ser equipos de tres o tercias van a ser equipos de 4 con función de striker qué significa esto que uno de los personajes que elijas va solamente a, a con una combinación de botones va a salir en pantalla va a dar un, unos guamazos ahí y va a regresar ok y este tiene un número limitado de veces en las que puede entrar este personaje Aparte de que le ponen un modo que se llama modo armor. Que es donde el, el personaje empieza como a brillar amarillo. Y este... Y cuando le pegan usando.
0: no se aturde el güey. El, el que estás usando, el personaje que estás usando. Exactamente. Okay.
1: O sea, le dan un, un golpe y tú puedes contrarrestar el golpe. Y no se queda así como en la pendeja. Pero no es pegan. un counter. No es un counter. Y está el modo este... ...counter, hablando de... Okay. ...que este modo counter... ...este... ...ayuda al, al, al personaje a tener... ...quintos o especiales ilimitados... ...ya o sea, tienes okay. una barra que se va consumiendo poco a poco... ...y en ese tiempo en el que se consume... ...puedes hacer especiales... ...las veces que quieras, cabrón... ...este... ...otra cosa que cambió mucho es el puntaje ...de, de, de los personajes... Anteriormente pues, tú ganabas una batalla y te daban puntos por el tiempo en que consumiste La vida que te queda Y el bonus por terminar la batalla, ¿no? Ok y Aquí no, güey, aquí te califica tu desempeño como jugador O sea, si, si, si jugaste a lo pendejo picándole a lo estúpido Te quita puntos Ah, ¿sí? Sí Ahora sí Ahora sí pero si jugaste haciendo el pinche combo masivo como el que me enseñaste el otro día y, uh -huh. y le enseñas la pija cuando terminas de pelear, <risa> pues te subía más puntos. Y cuando llegabas a ciertos puntos, podías pelear contra Kyo o Yori, dependiendo los puntos. ¿Ok? Esto porque era interesante, porque volvemos a la historia. En la historia, o más bien en el select screen de, del juego, ya no estaban Kyo ni Yori. Para poderlos usarlos, tú tenías que desbloquearlos con una clave. Güey. Y para pelear contra ellos, pues con este con esto que... Te ¿Pero estaban comentando. dentro de la historia? Están dentro de la historia, pero...
0: Bien poco, cabrón. Ahorita vamos para allá. ¿Cuál es la intención? O sea, el que el ir para allá es explicar por cuál es la intención.
1: La intención... Qué verga, espérame. La, la intención de esto era... Ya no tener a... ¿A los héroes? A los héroes, sino que plantar otros nuevos héroes. Ok. ¿Para qué? Como comentaba, pues para darle frescura, ¿no? A, al, al juego, cabrón. Ok. Que arriesgue. Que arriesgue y no les funcionó. Pues no. Ahorita vamos a ver por qué. Pero es que es bien raro, güey, porque hay otros juegos y hay otras historias... Que sí lo hacen. Que funciona. sí lo hacen y les funciona muy bien. Yo creo que depende el público, ¿no? Sí, sí. Sí, depende, el, el, y la historia Como Como platicábamos fuera de micrófonos la, la, El anime este de Jojos sí. O Cojos, Bizarre Adventure <ríe> Cada temporada es un héroe Diferente, güey Y son temporadas de, de 20 capítulos O okay. sea, ¿cómo cambias un personaje Cada 20 capítulos, cabrón?
0: Pues llega un punto en que Te debes de acostumbrar, güey, ya no tienes para dónde hacerte Pues eso sí Pero bueno, volviendo a
1: Kov. Dos años pasaron desde el acontecimiento de Orochi, nadie volvió a ver a Kyo Kusanagi ni a Yori Yagami, el año es 99 y Benimaru ha recibido invitación de torneo KOF, esto le llama mucho la atención ya que creía que el torneo dejaría de existir, porque los organizadores estaban interesados en Orochi y ya no existía ¿no? Nadie firma la invitación, cuando estaba viendo con quién formar equipos, dos individuos lo buscan para hacer equipo con él. Él no los conoce y se extraña. A pesar de eso, acepta hacer su equipo, ya que presiente que este torneo tiene mucho que ver con estos dos individuos. Ellos se presentan como K o K- y Máxima. Benimaru propone dejar de cuarto miembro ya que era la nueva regla del torneo, ser cuatro participan, participantes. Propone a Shingo, el chico que sustituyó aquí en el 97. Los demás equipos siguen, están recibiendo sus invitaciones. El Kyoku Genryo le piden a Takuma que regrese para completar su equipo, que ya él según él se vea retirado. En el de Fatal Fury, Mai se entera del, de la regla de cuatro participantes y sin pensarlo se pega al equipo de Fatal Fury para estar al lado de su amado Andy. El equipo Icari ingresa a un nuevo miembro de nombre clave Whip. Ya que Hayden se, se dedicaría a espiar por fuera los transcursos del torneo, ya que se presentía como un compañero, se presentía junto con un compañero llamado Link. Que la, desaparici la desaparición de Kyo y Yori, eh, Yori tenía que ver con todo este torneo. En su investigación, antes de iniciar el torneo, Heider identifica a Kyo en varias partes del, del, del globo terráqueo. El equipo de mujeres, con la salida de Mai y la despedida de Chizuru, que ella dio terminada su tarea, queda solo King en el equipo, así que optó por dar un repaso a las chicas que habían estado en el equipo. Una fue Yuri, la cual se disculpó con King porque estaba apoyando a su familia. Luego King preguntó a Kazumi Todo, que fue su compañera en el 96. Ella aceptó y ya con ese miembro Blue Mary contacta a King, ya que Mary estaba investigando lo del nuevo origen del torneo. Y Mary le dice a Kim que va a llevar una nueva chica una, una chica china llamada Li Xianfei Por otro lado Kim Seguía entrenando a Choi y a Chang Que son tus cuates, el de las garritas y el gordote <risa> Para llegar a ser los hombres de bien Porque si recuerdas eran, ellos eran prisioneros, eran malientes. Sí. El cual en medio de su entrenamiento Se presenta a su amigo de la infancia, Jung Ho ...reclamándole a Kim que los está educando de forma incorrecta... ...así que decide entrar al torneo con ellos... ...y demostrarle cuál es la forma correcta. El equipo de China o de los Psycho Soldiers... ...liderado por Atena... ...está preocupada porque Kensu, ...por extraña razón perdió sus poderes... ...sus poderes psíquicos. No tenían explicación alguna... Y estaban recibiendo la invitación para el torneo. Y se dan cuenta que se necesitaba otro participante. Atena con su nuevo look de cabello corto, el cual lo cortó para ofrecérselo a los dioses y recuperar a su fuerza Kensu, le comenta a su maestro Chin... Sobre el nuevo torneo, ellos se toparon con un chico huérfano que contenía
0: poderes psíquicos. Pero también cambia el look, ¿no? Nada más es que corta el pelo, cambia también la no, ropa. No, si cada eh. año cambia de ropa ella. Es la que tenía la diadema de estrella, ¿no? Exactamente. Sí, sí de cabello morado. Sí.
1: Chin uh, decide adoptar a este, este niño y entrenarlo para poder usar sus poderes este psíquicos al 100. Y así tener el cuarto participante del equipo. Ok. El momento ha llegado. El torneo ha comenzado. Y los primeros que descubren. Eh, los combatientes. Quién organizó el torneo. Se dan cuenta que es muy austero. No encuentran las cadenas televisivas. Ni el público. Ni las fiestas de inauguración. Ni todo lo que se presentaba anteriormente. Ni el estadio que hacían especial para la final. Ok. El torneo comienza y sigue su curso, una cosa así. a un pavo Geisa
0: No podías dejarlo pasar.
1: Okay. Bueno, como es un videojuego, pues tú jugador eres el que experimenta estas sí, batallas. Claro, esta no sensación. tienen una historia. Hay unos mangas que creo que son mangas chinos. Hasta anime dieron a sacar Hay unos animes que, que iba a recomendar, de hecho, pero son como cortos. Como ovas. Como obas pero son de capítulos de 10, 15 minutos. Eh, bien chiquititos. Y están bien padres, véanlos lo, Ahorita les doy el nombre. Y bien hechos, güey. Y bien hechos. Hay dos, uno en, en anime tradicional y otro en CGI. Ah, en CGI no le he visto. Está buenísimo, pero ahorita vamos para allá. Bueno, ya por último es. El...
0: ¡Caláctica Phantom!
1: Bueno, sigue el torneo Lo primero que descubren los combatientes Ah, no, eso ya lo leí, perdón El torneo comienza y sigue su curso Como era de esperarse El equipo de K Se lleva la victoria de varios combates Por otro lado, el de Icar y Warriors Que no sé si te acuerdas cuáles son Son los soldaditos El de, es la, el Leona, ¿no? Leona, Leona Crack, Y el otro pinche y va y a tocar, sí el cual con la ayuda de Whip el equipo se superó a lo que hacía en años anteriores, que ni ni mencionado, cabrón. Mientras tanto, Hayden sigue investigando, y como ya les había comentado, seguía localizando varias presencias que coinciden con el ADN de Kyo Kusanagi, y, es, y están detenidos en varios puntos importantes del mundo, en varias capitales importantes. Hayden, imaginando lo que podía pasar, lo peor, Despliegue equipos para cualquier contingencia que pueda pasar. Mientras pelean el equipo de K y el equipo de Ikari, la batalla es interrumpida ya que la pelea se estaba llevando en una alcantarilla, cabrón. En, la, en el caño, cabrón. Sí, en el, sí, con sí. los cerotes y todo. <risa> y, pero resulta que estaban peleando en una plataforma de un elevador. ...que de la nada empieza a bajar y se detiene en, en el sótano 70599. Cuando llegan se dan cuenta que es una especie de laboratorio... ...de la cual se veían cuerpos humanos flotando así, ya ves, tipo... ...tipo este... Cyberpunk, cabrón. Y este... ...de entre todo esto que les estoy platicando... Se presenta un, un ser, una persona, un ser humano. Este cuate se hace llamar Chrysalid. Él comenta que el torneo fue organizado por Nest, que es una organización que quiere dedicarse a conquistar el mundo por medio de la tecnología. Cabrón. Ya que, que original, yo lo sé. Ya, <risa> <risa> o sea, como para jalar gente nueva no está chido. No, no, no le he pensado mucho. Pero es que aquí viene lo chido. Bueno, en, en mi. en mis años en eso, en los 99, para mí era como si sí, era bien verga. Era el boom, de Era el boom down. Porque ya no eran cosas de. Boom, maldad maligna. Sí, sí, y, y es que cambia radical porque en la saga pasada, pues era todo como muy místico y como muy. de leyendas y la chingada. Y aquí no, okay. ya es más de tecnologías, cabrón. Bueno, entonces, comenta que fue por NEST y que ellos raptaron a Kyoku Sanagi después de su batalla contra Orochi. El cual fue clonado y se creó un ejército para poder conquistar al mundo. ¿Por qué Kyoku Sanagi, güey? Por atractivo, nos gusta porque todo. Estaba wey. guapito, pito largo, güey. <ríe> Parecía un Boy. Sí, sí, sí. No, porque era el, el, el
0: campeón de varios años del King of Fighter. Y la descendencia familiar... Ah, no, ese era... ¿No? Sí. Tiene la descendencia familiar de los... De los, de los Kusanagi, Kusanagi del sí. clan
1: Kusanagi, de hace millones de años. Uh -huh. Y se supone que Nest, pues ya lo había investigado desde hace mucho. Y cuando se dan cuenta que fue el que derrotó a, a Orochi, que no fue solo él, pero así se lo pintan. Pues dicen, este es el hombre más fuerte del mundo. Hay que clonarlo. Y pues va a estar papa gobernar el mundo, cabrón. Entonces, por eso este, Kyoko Kusanagi fue raptado, ¿no? Y el motivo del torneo fue para que se recopilara la información de los peleadores Poderla descargar en los clones Y así poder activarlos por fin y mandarlos a conquistar el mundo Ok O sea, fueron desplegados, pero no podían... No estaban activados, no sabían pelear güey. Eran como un bebé y tenían que bajarle esta información de, de batalla Actualizar ¿no? la información, sí, claro y Ajá. comenta que el verdadero Kyo se le escapó de las manos este, cuando robaron su ADN. Él se dio cuenta y se escapó, ¿no? Pero que ya no lo necesitaban. Porque lo que realmente necesitaban era su ADN. Y, y este. Y poder hacer toda esta bola de clones. Eh, para su última revelación le comenta a K, ok Dash, que él es un clon de Chrysalid. O sea que K es un clon de Chrysalid. ...porque K... ...creía que era clon de Kyo... ...¿y qué no es así? ...no... ...ah, eh, para allá vamos, espérate... ...y lo presiona preguntándole... ...si recuerda algo de su vida... ...a sus padres... ...dónde estudió... ...con quién estuvo... ...a lo cual K no sabe responder esta información... ...y también le dicen que... ...él se reveló... ...y que no fue terminado... ...por eso solamente puede mandar... ...o canalizar la energía de la llama por una mano, por la mano derecha, que trae un guante especial para poder dominar esa llama. Eso te iba a preguntar, ¿es una
0: es una mano robot no es un guante rojo? Es una
1: mano, no, es una mano robot, es, perdón, es, es una mano humana
0: y el guante es como un
1: catalizador para poder
0: ex, okay. ex, es, desprenderse del poder. Ah, ok, ok. Si no, no okay. podría. Que lo perro que tiene ese cabrón es que patea el fuego, ¿no? Tiene un ataque que patea una aro Es de que fuego. como
1: él no puede manejar las llamas como Kyo Yori. a la hora de crearla con su mano derecha, lo único que hace es lanzarla o, o, o moverla, pues. Y se especializa en hacerlo con los pies. Ay, perro. Exactamente. Uh, uh, entonces, este, después de esta pequeña charla, pues comienzan a pelear. Entonces empiezan a pelear y, este, y le ganan a Chrysalid sin ningún problema. De hecho, fue demasiado fácil. A lo cual Chrysalid dice que solo estaba jugando y recopilando la información y poder despertar a los clones. Listos para atacar y esta misma energía también la recibe Chrysalid así aumentando su data y, okay. y, y su poder. ¿Por qué? Porque también es un clon, ¿no? Entonces ya cuando está súper mamadísimo, cabrón, pues les pide el segundo round, güey. Entonces, este, le dice a Kaya Máxima que le ayuden a conseguir la última información, que es el Trigger Data. Este Trigger Data es el instinto asesino que necesitan los clones, pues como su nombre lo dice, pues para matar, ¿no? Entonces vuelven a pelear... Y ya la cosa cambia, Chris Ali ya es este pinche vato mamadísimo. Ahí les va. ¡Su aire! ¡Oh! ¡Graclota! Y siguen peleando, ¿no? De unos guamazos, pues saca a la riata a Benimaru y a, y a Shingo. Quedan desmayados y solamente quedan K y Máxima contra Chris Este... Ya con, con una... Con una, este... ¿Cómo se podría decir? Con una ventaja grande, Chris Alir, Que logra superarse. Y termina este deteniendo a,
0: a Chris Salir. Antes de conseguir esta información. El Trigger Data. A lo, el güey que sale con el león negro. Que lo pone con el león negro. ¿Es Chris ¿O es, una, ¿O es otro personaje?
1: Es que en ese juego vuelve a salir Crisalis.
0: pues esto sí es pero el... es otro clon Ah, eso, eso es como una versión diferente exactamente
1: okay. este pinche cagadero de clones ahorita vas a ver
0: que de hecho era mi pregunta o sea de dónde vergas se le salió eh, eh, o, sea, cómo, o sea yo entiendo la parte de los clones la lógica de los clones te saco a ti sangre ham y hago un ham malo uh -huh. la única parte donde me brinca es dónde vergas Sale el tema de Kula, güey. O sea, ¿de dónde la.? hacen ah, pues un pinche clon mujer de un vato, güey. Es que
1: esa no es clon. Ahorita vamos, es no, que okay. para allá vamos. Okay. Todo está bien confuso, güey. No, okay. Por eso casi no, no les gustó esto a la gente.
0: Ah, o sea, pues, o sea, la pinche historia verga que hicieron revoltosa cansó a la banda y dijeron, no mames, sí, o sea, ya sí, es demasiado. Y es que
1: todo, me voy a adelantar tantito, todo pasa, güey. Porque el cierre de esta saga ya no la hizo SNK. Ya la hizo otra compañía Porque SNK tuvo que vender Ok Eso hablando ya del mundo real, el financiero Pero okay. para allá vamos Bueno, detienen a Chrysalid y el derrotado empieza A gritar que sí, que sí los puede Activar, sí puede activar con, a, los, a los clones y seguir con el plan A lo cual una pinche Luz aparece del la Azotea acá, ¿no? y, le, y le dice a, a a Chrysalid No, fallaste Gracias por cooperar y gracias por ayudarnos Y empiezan a destruir la base de este laboratorio En donde estaban peleando Y un, una pinche escombro gigante le cae a Chrysalid Y lo deja medio muerto cabrón. Cuando empieza el desastre este que te estoy platicando Los Ikari Warriors Que no sé por qué no entraron a la pelea
0: Moraleja para todos los que nos escuchan aunque tengas poderes. Si tiembla, corre. Sí, te cae un, caen, te una cae un losa fiel, del techo y te mueres. Y eh. te mueres, cabrón. Si te, así tengas poderes, te <ríe> carga la verga. Así que es moraleja de Degris para ustedes. Tem tiembla, corra. Córranle rápido. Sí, continuamos. Pues Ralph,
1: Leona y Clark van a la superficie para poder ayudar a Hayden, que al parecer los clones iban a ser activados, y pues detenerlos, ¿no? La que se queda es Whip, que no sé si la conozco. Es una otra chica de cabello morado con un látigo.
0: No me suena. Sí bueno, me suena.
1: una chica ahí de, de, de esta nueva saga. Cuando Kai y Máxima se van también para escapar, Chris, este, Whip se va con Chris Alir y le dice este le dice a, a Chris Alir que que... ...que era su fin. Ok. Y Crisales le dice... ...hermana, ¿por qué me dejas aquí? Y dice, no, estás equivocado... ...yo no soy tu hermana. Tú, tú es, has sido engañado... ...porque tú en realidad eres un clon de K. Y ya se queda el vato así como... no, no ...o sea, soy el clon de la falla, cabrón. El clon
0: del clon fallido.
1: Exactamente, güey. Entonces, este, este... ...con esa... este ...con ese dato... Le da las gracias a Chrysalid porque al parecer la ayudó y se va afuera en las ruinas. Lo está esperando Hayden y le dice que qué pasó. Y le, le, Whip le contesta que pues que trataba de ayudar a un amigo, pero que no lo logró. Pero que hicieron las paces y ya sale la mona llorando, ¿no? Acá bien, bien mamalón. Volviendo con, con Benimaru y con Shingo. Cuando despiertan y está el pinche cagadero y, y están débiles, ven a Kyo cabrón. y están muy felices y Kio los ayuda a escapar. Entonces este ya Kio les explica pues que lo raptaron y pues, todo lo que platicamos, ¿no? Claro. Y en el camino ayuda a K y a Máxima a pelear contra soldados de NEST que los estaban siguiendo. Ok. Ok. Para ese entonces, pues cada queda muy débil en la pelea con Chris salir. Y se le empieza a incendiar la mano. Ya no puede controlar su poder. Y el amigo, el, el máxima. Ahí se da cuenta o se dan cuenta. nos dan a entender que él es un androide, güey. Creado en Nest. Y ya le dice, Kate, te voy a quemar. Y le dice, no, mi cuerpo es anti antillamas. Pero ya se ve el vato pelado, güey, con su cuerpo mecánico, ¿no? Entonces llega. Kyo los, los ayuda a escapar. Okay. Y luego le jura a K que, que quiere pelear contra él. Que esto no se iba a quedar así.
0: K pues no le hace mucha fiesta y, y cada quien se va por su lado, ¿no? Y ya van 32 minutos de programa y, yo, y el profesor Yor Yagamión está.
1: No, este no ha salido ese güey. ¡ta madre. Y ya, para no hacer el cuento largo del, del 99, pues todo queda así. Chris queda hecho mierda, eliminado. Y pues brincamos al 99, cabrón, al perdón, al 2000. Aquí, este juego, güey, para estos años, SNK ya no podía. Entonces vende la compañía, cabrón. O sea, en pleno proyecto. En pleno proyecto. Y esta nueva compañía, pues como el proyecto ya estaba muy adelantado, le da lana a SNK para que lo termine y lo logra sacar. Iba a platicar de las mecánicas, pero la verdad... O sea, verdad...
0: Igual, igual SNK lo siguió. El 2000. Sí, sí, o sea, a final de cuentas, tal vez no dirigió... O sea, tal vez no produjo, pero sí dirigió. No, el 2000 sí. Ah, ok. Porque ya tenía el proyecto más de la mitad. Tú dices
1: más adelante. En el 2001 ya no, güey. Ok. Y es donde es el cierre del... del
0: de la historia. De la historia, de la saga. Que ¿Y? se ve que es un mierdero, güey. ¿Y cambió algo? ¿Qué empresa era la que agarró la línea?
1: Era una compañía que se llamaba B-Software. Ok. Y este. Y luego los vendieron, güey, porque la gente estaba presión y presión porque no hacían proyectos con SNK. Y la, la, la empresa decide no vender, decide dejarla en bancarrota. Y ahí es donde entra el antiguo creador de SNK, que ahorita aquí traigo el nombre, y lo compra, güey. Pero junta a otras empresas para que le ayuden con lana. Y al final, güey, que ya me adelanté, pero al final queda como SNK Playmore. Okay. Así se llama hoy en día, güey. Aquí en el 2000, pues no les voy a platicar mucho de las mecánicas para no tardar, para no hacerla tan larga. Te encanta. Uh. Empezando en <ríe> la temporada. <ríe> la única cosa aquí es, sigue la misma mecánica. Cuando tú dejabas un güey de striker, haz de cuenta un... Un Giori. Podías elegir el Giori de la historia, que era el del pantalón tinto, el de la... Y cambiaba a este Yori. Y luego regresaba, le podías cambiar. Y había un otro que se llamaba Another Yori. Este Another Yori pues, era un personaje con diferente traje y hacía otra función. Y así había con, con varios, ¿no? Pero este. Empezando la historia. Pues un año ha pasado. Kai y Máxima son ahora fugitivos, tanto de Nest como del ejército. En especial de los Ikari. Esto es porque ataques terroristas fueron aumentando después del torneo del 99. Y porque estos dos personajes eran su pista más cercana a Nest. Cuando Hayden recibe una nueva invitación Kof al torneo. Y en su investigación. Se da cuenta que Kai y Máxima asistirán al torneo. Sabe que esto tiene algo que ver con Nest. Así que opta por no seguir buscándolos. Mientras tanto Kai y Máxima. Aparte de estarse escondiendo de sus enemigos, realizan ataques a bases y op operacionales de NEST, con el fin de poder acabar con ellos. Máxima, que es un cyborg, en su banco de, de base de datos, tenía almacenada muchas de las ubicaciones de estas bases. En uno de sus traslados ellos reciben una, invi una invi invitación a una pelea de lucha libre, realizada en Southtown. Este año el torneo regresaría a sus orígenes en South Town. Mientras ellos están mirando esta pelea de lucha libre, una chica pelirroja se, ju se sienta junto a ellos. Perdón, perdón. eh. Se sienta junto a ellos y se presenta como Vanessa. Y que es su nueva compañera de equipo. Máxima la saluda, pero Kala ignora. Máxima pregunta si ella es quien, quien es el cuarto participante, ya que esta regla se vuelve a repetir. Ella señala al luchador que está en el cuadrilátero rompiéndole la madre a todos, cabrón. Y les dice que su nombre es Ramón. K se levanta sin previo aviso y se retira del lugar. Máxima se despide de Vanessa y sigue acá Vanessa da una orden a unos cuates que andaban ahí pidiendo que lo sigan. Y un pequeño escuadrón de trajeados acata la, la orden. Pues resulta que Vanessa es un agente del Interpol que fue enviado a investigar a Calla Máxima. Ellos llegan a un subterráneo donde se realiza una de las peleas del torneo. Se realizará perdón, una pelea ahí del torneo de KOF. Y empiezan a investigarla se dan cuenta que el lugar estaba con mucho equipo y más para capturar datos de batalla como con Chrysalid, agentes de NES tratan de detenerlo, en medio de la pelea Vanessa les ayuda y logran escapar, cuando lo logran Vanessa se presenta ya como la gente que comentábamos y les pide que dejen ser parte del equipo y así ayudarles a ellos a quitarles parte de la culpa de los que de de la culpa de, de los ataques terroristas. Ella cree que no tiene nada que ver en el asunto de los terroristas. Y con esto K accede a ser un equipo. Por otro lado Kyo sigue escondiéndose ya que Nest sigue buscándolo. Y Yagami sigue tras su rastro. Se topó muchas veces con gente de Nest. Yori le, importa, lo, le importaba lo más mínimo Nest, pero si se entrometían en su camino, acabaría con ellos. Por otro lado, Benimaru vuelve a recibir otra invitación KOF, lo cual vuelve a invitar a Shingo. Y este, después de lo ocurrido en el 99, fue contactado por agentes de la Interpol, un agente llamado Seth, el cual cooperó con él para localizar a su amigo Kyo y detener el cartel Nest. El cuarto miembro era de un clan de asesinos. Este personaje se llamaba Lin. Era, el, era el, el líder del clan Hisoku. Era un clan así como de ninjas. Este. de asesinos, de malditillos ahí haciendo chingaderas, ¿no? Este cuate este, aceptó entrar con ellos. porque le prometieron que lo ayudarían a, a encontrar al ex clan del. al ex jefe del clan, que se llamaba Ron. En otro lado, los que ocurren tenían un problema ya que Yuri ya no se llevaba bien con su padre y su hermano y decide dejar el equipo y regresar al de las mujeres. Sin saber qué hacer, Ryo platica esto con King y King se ofrece a entrar en su equipo. Esto le complace mucho a Ryo ya que al parecer este, pues andaban ahí con intereses amorosos. ¿no? Cuando Ryo le da la noticia al resto del equipo, Robert no está muy contento ya que dice que esto mermaría las fuerzas del poder que ocurre en Ryu, del, del equipo y bla 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 no. así que King lo reta a un duelo para que se convenza de la fuerza de la chica después de un intenso combate y, y terminar en un empate pues King entra al equipo Mine se entera de que King ha dejado el equipo de las mujeres el cual siempre había sido la capitana. Así que Mai se disculpa con el equipo de Terry para regresar como capitana al de las chicas. Yuri se agrega con ellas, ya por la disputa que habíamos comentado, y Kazumi vuelve a entrar con, con las chicas, como el año pasado. Sin saber qué hacer con el cuarto participante, Kazumi había escuchado de, de una chica que practicaba el sumo en una preparatoria. El cual van a verla, no están muy convencidos porque es una chica delgada y muy tranquila. Pero cuando la ven en acción peleando contra Yuri, cambian instantáneamente de, de parecer. El equipo de Kim, después de todo el torneo del 99, este Jung decide llevarse a Chang para entrenarlo con sus propios métodos y volverse a ver al siguiente año, a ver qué tal les había ido, ¿no? Ya, este. a ah, los, los Psycho Soldiers, pues que seguía sin sus poderes. Y pues intentan ver qué está pasando. Igual entran al torneo todos, como en el 99. Hayden eh, eh, está buscando a Wii, pues todo el equipo, porque ha desaparecido, no saben dónde está. Pero ellos entran al torneo de igual forma para investigar todo lo que está pasando en este. En este tema de Nest y de K y de. De k y de Máxima. Y bueno, el torneo comienza con regularidad. Volvemos otra vez. ¡A uso Poker! ¡Sorio ¡No mames, qué verguisas, brother! Y pues este. Y, y este Pues K y su equipo Se siguen llevando la victoria Siguen llegando la victoria No, no los pueden parar a Este equipazo Y en las últimas batallas Tratan de pasar desapercibidos Para no ser emboscados Por gente de NEST Pero todo fue en vano Ya que cuatro agentes de NEST Interceptan a K. Ya no hablamos de soldaditos pedorros, güey. Ya hablamos de gente entrenada y gente, al parecer, este superior a la, a la que habían conocido de Nest. Estas cuatro agentes son chicas. Una chica de caballo, cabello castaño se presenta como Kula Diamond, el anti -K. Una chica que le otorgaron el poder del hielo. Un hielo superior a las llamas de K. Kula comienza una transformación donde su cabello cambia de color castaño a color azul y todo el área donde se encontraban termina congelado. Máxima y K están sorprendidos y Kula inicia su ataque junto con los otros miembros. No, perdón, junto con otro miembro, un androide llamado Candy, que tiene una coordinación con Kula increíble y superior a la de Máxima y K. Kula, mientras pelea, le dice acá que ella fue creada para eliminar a los traidores. Kula y K son superiores... Kula y Candy son superiores a K. Y Máxima. Pero cuando ellos podían terminar la pelea, deciden dejarla así sin más. Y los cuatro miembros de Nest desaparecen de la escena.
0: Oye, pero Candy era un robot, ¿no? Es un androide, sí. Es un androide. Es
1: un okay. robot. Uh, por otro lado, Hayden con su equipo de espionaje dan con el lugar donde se encuentra Kai y compañía. Dando la orden para desplegar equipos en la zona, Link, que era un compañero de Hayden, le dice que ya no es necesario, que él ya había previsto todo. Hayden se extraña y le pregunta qué quiere decir. Link da la orden de que lleven al equipo ganador al elevador, donde se encuentra el generador.
0: Oye, yo recuerdo el diseño de Kula. Que tenía eh, las manos parecidas a las de K. Así es. Pero las dos manos. Así es. Sigue siendo el mismo el, el mismo protocolo de, de, de funcionamiento de K. Uh -huh. Pero no es un robot, no son manos robots. No, nada más es una es... humana... Me, me voy a adelantar, es una humana
1: modificada. Pero ellos no lo saben ahorita. Ellos creen que son clones. Güey.
0: Ah, ok. Pero ella en sí tiene la misma funcionabilidad que K. Sí, sí que sí. K puede con una mano... Uh -huh. y ella con, puede, las dos? con dos ella está perfeccionada
1: okay. y puede utilizar su poder con estos como guantes este, especiales para poder controlar esta energía que ella está generando y no se lastime o explote o se congele cabrón. y sin los guantes no lo puede hacer okay. los guantes son como conductores okay. bueno volviendo blablabla. Ah, pues están desplegando los equipos y Link les dice que, que todo está bien, ¿no? Que lo lleven al elevador y al generador. A lo cual Heider no sabe qué pedo. Dice, no mames, ¿de qué me hablas? Y ya le dice, todos son unos tontos porque COF fue creado por mí para poder llevar otra vez la información. Pero ahora un generador, que ese generador se iba a comunicar, güey, a un satélite. Que ese satélite tenía un cañón. Y iba a destruir el mundo, cabrón. Y este famoso Link Está da mi una momo. demostración. tengo muy alarma. Uh -huh. Y destruye una ciudad, efectivamente, cabrón. Y ya pues todos se quedan como, ah, no mames. Cobra. Exactamente. Sí, que hizo cobra en la. En, en Gia Joe. Ándale, cóbrale a los Joe Y ya dice Hayden, es que eso no puede ser, tú no eres Link. Y ya le dice que no, que lo engañó. Que él realmente es cero. Y del lado de nuestros héroes, güey, sale este mismo personaje, que es un clon, que se hace llamar Cero y tiene un traje especial de, de, de combate. Ajá. Que este traje tiene como cuchillas en los faldones, tiene un traje con faldones, y esa es su forma de atacar. Comienza la batalla con Cero y se, se pone reñida. Pero no es, los, no es tan fuerte como, como Chrysalis. Ay, güey. ¿Te perdiste? Uh -huh. eh, Zero no es rival para el equipo y termina derrotado. Su plan era derrotarlos para derrotar a todo Ness. O sea, él era un traidor de Ness, güey. Con el cañón recargado, pero su plan no dio frutos. En una desesperación, él saca un detonador del cañón que, activándolo junto con su clon, está con Heider lanzarían
0: de nuevo el, el láser del cañón. porque qué el clon es como un pinche señor, cabrón? Y el, y el, y el cero es un... Se ve más morro. Porque él
1: era el maestro del disfraz y estaba simulando la edad de un soldado que en el que confiaba Heider. Ah, Por eso se ya, ve ya. más grande con su bigotito sí, bien sí, un acá Sí, se ve bien cerote, la neta. Entonces, este... Presiona el botón del detonador, pero no pasa nada. Del otro lado, en la base, Hayden logra quitarle el detonador al clon. Al ver que no pasa nada, Zero corre a un cuarto de máquinas para intentarlo de nuevo, de una forma diferente. Pero es detenido por dos de las chicas del escuadrón Antica. Ellas son Foxy y Diana, son las otras que no había mencionado. Okay. Por otro lado, Kula y Candy se encuentran en el, en el asteroide, en el. En órbita con el cañón... En el, el satélite...
0: En el satélite...
1: En el satélite efectivamente... Y Kula con su fuerza... Dirige el cañón hacia donde está cero... Y lo dispara manualmente desde arriba... Después de dispararlo... Kula procede a destruirlo... Y así caer a la atmósfera de la tierra... Kula cree que su vida terminará en ese momento... Candy, que está cayendo junto con Kula, sabe que no lo logrará y en un acto de amor incondicional abraza a Kula para protegerla de la entrada a la atmósfera. Ellas caen a la tierra. Diana y Foxy tratan de comunicarse con Kula hasta que reciben una respuesta. Kula solo les pregunta qué significa amigo. Las chicas no entienden. Kula les comenta que Candy está diciendo, eres mi amiga y te protejo. Las chicas le comentan a Kula que así es, que los amigos son invaluables y que le puede responder con un abrazo. Y Kula, con la cabeza de Candy en sus manos, abraza la cabeza muy fuerte y empieza a llorar. ¿Qué onda? está llorando? Está, onda muy, está muy clásica llorando? esa escena. Exactamente. Ok, volviendo con otro equipo, Benimaru y su equipo son víctimas de la caída del rayo que elimina cero Ellos también están malheridos. En ese instante sale Ron... Lynn se da cuenta de que todo está perdido, ya que parece que la maldad lo ha corrompido. Después de cruzar palabras, Ron está decidido a matarlo. Venimaron un movimiento rápido, se... se pone detrás de él y lo toma por la cabeza para electrocutarlo. Ron logra escapar y los deja solos. Whip entre las sombras se acerca a Cero en sus últimas, le comenta cosas a Whip que a ella le duelen. Y termina en llanto. Cero le da un disco a Whip que le ayudará a descubrir lo que hace falta de Nest. Whip termina con el dolor de Cero disparándole en la cabeza. Ella va y se presenta frente a Kai y Máxima. Por fin, ella se presenta como su hermana mayor. Máxima no lo cree. Pero Kai tiene flashback de ella de niña llorando y decide confiar en ella. Así los tres se retiran de los escombros que deja el rayo. Los Icaris logran descifrar el disco que encontraron cuando buscaban a Whip. Y, y el video, es un video donde Whip agradece a todos por lo que hicieron por ella. Y que se volverían a ver.
0: O sea, en pocas palabras, ¿sí es su carnala? De K,
1: sí. Sí, ¿verdad? Pero Chris creía que era de ella, la hermana. Okay. Pero no, creía porque era un clon de K. Ok. ¿Sale? Vanessa es lastimada y no puede escapar. Ramón, el luchador mexicano, mamadísimo. Ajá. La carga y pues ahí andan encima cositas. El equipo Psycho Soldier estaba cerca del impacto. Bao trata de protegerlos con su poder, el niñito que adoptaron. El cual lo logra, pero él queda muy mal herido. Kensu lo atrapa antes de caer al suelo. Y él está llorando pidiéndole a Kensu que lo ayude, que, lo dele, que le duele mucho. Atena comienza a llorar. No puede creer que él morirá. Kenzo de su, en su desesperación Decide darle respiración de boca a boca Y en ese instante Kensu emite una energía con forma de un dragón Todos, incluso Él, están sorprendidos El poder que perdió hace dos años Siempre lo tuvo Bao, el niño chiquito Y entonces Kensu puede salvar al niño Con su poder Ay,
0: muchas historias, cabrón. Y en a... medio de
1: la destrucción Trata de encontrar a Cero para interrogarlo Pero Cero ya lo habían matado Después de varios años se topa de nuevo con Yuri y vuelven a pelear. Ahí se acaba el, el, el torneo 2000, cabrón.
0: Te amo. No, es falta. el primer momento en que te... Eso,
1: sí, güey, ese es el Kyo Yuri. Pinche Yuri. Bueno, en el año siguiente, la historia que ya medio te adelanté, fíjate, esto no es del juego. Para estas fechas SNK seguía mal económicamente. Los dos anteriores títulos, 99 y 2000, no se vendieron tan bien como esperaban. Por todo lo que te dije ya. Todo se debe a los cambios drásticos que tuvo todo. Jugabilidad, personajes, historia, mecánicas, ta, ta, ta. Para no quebrar SNK se vendió a una empresa llamada Aruse. Ok. Una, entrega que se, una empresa que se dedicaba a hacer máquinas pachingo, güey. O sea, no sabía de videojuegos, cabrón. Que es una máquina pachingo. El pachingo es como los casinos aquí, güey. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya me habías explicado antes eh, lo que era. Pero son más llamativas y tienen otras modalidades. Ok. Eh, la, la, el plan de esta compañía era sacar solo juegos estelares de la compañía, güey. Pero recibió tantas quejas y amenazas que no era posible que trataran así a la empresa de prestigio como SNK. Entonces Aruce se decide poner a SNK en bancarrota y así poderse liberar tanto de la presión como de los problemas fiscales que se le estaban otorgando acto seguido decidieron vender varias IPs de SNK o sea varias marcas este, para poder sacarle dinero cada uno con lo, 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 lo que fuera The of Fighter fue comprada por Brisa Soft varias gentes de esta compañía ya habían trabajado en juegos de SNK y uno de los dueños de esta compañía era nada más y nada menos que Ekichi Kawasaki, güey. No es el de las motos, güey. <risa> era el antiguo fundador de SNK, güey. Pero estaba en esta nueva empresa. Esta nueva empresa. Como que acá ya lo habían echado para afuera, vendió su, su parte y, y empezó otra, otro ¿Y camino. Y le volvió a caer.
0: Y le volvió a caer. Ay, es pinche suerte, cabrón. Uh -huh. si, si no es que hasta él dijo, oigan... Esta ¿Sí? pinche operación sí, Yo que creo que le cayó están vendiendo ah, Échenmelo Échenlo
1: Bueno uh, Esta persona Aparte de salvar la IP Se asoció con otras compañías Para traer de vuelta La gloria De SNK Estas compañías eran Eolit y Playmore La última jugada Es que Playmore Compró a Brisasoft Y la marca Volvió a dar un respiro Con el nombre
0: de SNK Playmore hay una pregunta ¿Coff va cambiando de nombre conforme va cambiando nosotros de año o es coincidente? No, no tiene pues que ver. es
1: que era un juego anual. Sí, ¿verdad? Sí, 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 cambiaba con el año, pero eso se acaba en el siguiente programa. Ok. Ok. Cuando esto estaba pasando, que te estoy platicando. Ajá. Brisa Soft y Eolit estaban con el desarrollo de COF 2001, güey. Ok. Aquí la mecánica más importante Porque ya se nos va a acabar el tiempo Es que siguen los cuatro participantes Pero Ya podías elegir tú Si querías que los cuatro pelearan O nada más dos O nada más uno Y los demás de striker O sea ya podías hacer como un plan más Una estrategia te de te sentías bien vergas Ponías uno para pelear Y ponías tres strikers Que hacías como una especie de complemento a los combos Exactamente Exactamente, pero aquí la la, la cosa es, es que se, se ve, güey, que, que otras gentes le metieron mano ¿Para bien Ca o para mal? Para mal, güey, cambia la música, cambia la historia, cambia el arte, güey, de los personajes Pinche Yuri Yagami parece Elvis Presley, cabrón Entonces, es mi juego menos favorito, güey El 2001 El 2001
0: pero seguimos en saga Néstor ya, ¿no? Es la saga de Néstor, ese es el cierre, güey. O sea, todo esto fue intermedio. O sea, en, en el interludio cortaron y cambiaron de propietario. Todo, y güey. Vendieron bancarrota. Esto güey, fue ¿qué del le dos... pasa a esas personas que dices, güey, cree esto y, y lo vi terminar así, cabrón, por necesidad? Qué culero, cabrón. Sí, cabrón. El, y, y es y esto, culero. Esto fue del, del, del 99 al 2001. Sí, o sea, es, es este puta güey, hice, Volví al futuro uno y vendí todo y la dos la hizo el de enfrente y la tres la hizo el de enfrente del de enfrente sí, y sí, sí. puto cagadero, güey, o sea, neta se hace sentir bien culero, güey. Sí, sí, sí. Y tengo unas historias nomás que ahorita no tengo En tiempo. la
1: siguiente las platico. Luego te las platico. Bueno, volviendo al al Cof, pues el 2001 lo vuelven a hacer famoso, ¿no? Ya en vez de estar peleando en las pinches coladeras, güey, o, o, o en un pinche callejón sin salida, ya están televisadas, ya tienen estadios, ta 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 ta, ¿no?
0: Del 2001. En el 2001.
1: Mucho público, todo,
0: ¿no? <risa> o sea, ahora sí eran los verdaderos reyes de la pelea. Exactamente.
1: Antes de que se enteraran que, que hubiera un cof, K, Maxima y Whip siguen buscando bases de Nest para destruirlas. Pero cada vez que daban con una base la encontraban abandonada. En una de estas bases notan que alguien los está observando desde las sombras. Whip con un movimiento rápido de látigo lo captura. Resulta que era Lin, el que platicábamos que estaba buscando a su ex jefe. Ok. El personaje que estaba con Benimaru el año pasado, bla bla bla. Ok. Whip le dice que si quiere ser parte del equipo que lo van a ayudar a buscar a su camarada Ron. A lo cual este güey pues accede, ¿no? Benimaru también recibe invitación, pero esta vez extrañamente después de tres años decide ir a buscar a Goro Diamond, que era el, el, el mamadísimo de Judo. Que se estaba dedicando a fortalecer el Judo en el país, ya tenía varios doyos y la chingada, ¿no? Eh, Benimaru lo busca en su dojo para pedirle que se une en el torneo. Le comenta que Kyo lo buscó también para hacer equipo. Después de tres años, volvían el equipo original. Entonces, este Kido le pide a Shingo que sea el cuarto participante, que es este como su alumnillo. Por otro lado, uh, Benimaru buscó a Seth, que era el agente de, de la Interpol que platicábamos anteriormente. Ok para hacer equipo con él, el cual lo rechazó ya que tenía la misión de espiar a Yori Yagami. A él lo seguía a todas partes, pero Yori se percató de esto y guiándolo a un callejón oscuro, ataca a Seth sin piedad. Yori pregunta qué es lo que quiere, Set, sin poder dar respuesta le pide que entre al torneo con él. Yori no tiene interés, pero Seth prosigue diciéndole que Kyo va a entrar de nuevo, a lo cual pues Yori cambió de parecer, ¿no? Los Icaris seguían el rastro de NEST, el cual en sus investigaciones tenían imágenes de un satélite o nave espacial. No tenían claro qué era eso. Tenían imágenes de WIP, a lo cual le dan, se dan cuenta de que está haciendo equipo con K. Hayden re regresa al torneo después de tantos años para terminar de una vez por todas con esto. También existe un nuevo equipo que ve él, que es el, que es el NEST Team. que son miembros, su, Sus miembros son KULA. Foxy, que ya habíamos hablado de ella, y dos personajes nuevos, k 49 o 9999,
0: y Ángel, que también es una luchadora mexicana. El 999, no, 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 supuestamente ya era así un pinche clon perfectísimo, verga. ¿no? Era el clon 9999
1: y era supuestamente el más
0: perfeccionista el más perfecto, más de todo y
1: que, que se siente él superior a K y cuando a él lo, lo comparan con K trastorna, sí, El Broly de Kof. Uh -huh. Está molesto porque fue enviado Al torneo a limpiar los, los trabajos Sin terminar de Chrysalid y de Cero Y que entre Muchos de sus labores era terminar
0: con K Oye que el arte de Kof 2001 no era ese donde le quitaban Como las líneas Y todos los personajes se, se marcaban mucho por, por Por las siluetas Y las sombras y en el juego sí, sí En el juego, sí. esa arte
1: me gustaba No mames, está bien feo Ahorita te enseño unas imágenes bien pinches feos uh, K999 cree que es el clon definitivo de Kyo Pero siempre es comparado con... Bueno, eso ya se los platiqué eh, Su enfrentamiento con K siempre le causaba problemas existenciales no sabía si era un clon al servicio de Nest o si era un humano... Ah, estamos hablando de Kula, perdón. Kula después de lo que hace Candy, tiene problemas existenciales. No sabía si era solo un clon al servicio de Nest o si era un ser humano capaz de sentir y tomar sus decisiones. En medio de sus pensamientos la llaman para decirle que va a entrar a Kof con estos personajes, ¿no? Los demás equipos siguen casi iguales, nomás hay un cambio en el de mujeres que me lo voy a ahorrar porque no tiene nada que ver. Y en el Psycho Soldiers, pues ya Kensu ya tiene poderes, ¿no?
0: El torneo comienza. ¡Tso que vaya! ¡Aaah! <risa> <risa> ¡Aunso Oye, pero ¿Cree? una pregunta. Me hablaste hace un momento. Leí hablan esta morra y vas a estar dentro de KOF. A ver, tiempo. Eh, el tema de KOF, ¿qué pedo? Era dentro de la historia. Estás invitado, estás obligado a asistir. Eh... Es un, va a haber un premio O sea ¿Por qué estás obligado a ir, güey? El, el torneo no estás
1: obligado Está, este... Primero tienes que ser invitado O sea, no puede ir cualquier eso, pendejo a inscribirse. Por eso te
0: estoy diciendo, güey Estás invitado Estás invitado Tú decides si sí o si no O sea, la, el, el lugar es que Nos encargamos de buscar los mejores Ajá. Y los invitamos ¿Qué ganas? Ser el mejor ser el mejor y,
1: y una cantidad exorbitante de dinero, güey. Ah, okay. pero eso era el lado que ve todo el, el público. público, el público, el, el lado oscuro es que consiguen la información, quieren conquistar el mundo, okay. los héroes sí. son héroes y por eso van, okay. etcétera, etcétera. Okay. ¿no? Ya, 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 ya. Que vuelvo a repetir, en el 2000 y en el 99 Kyo y Yori no estuvieron invitados. Ajá. En este sí. Está cabrón. ¿eh? Bueno, en este tampoco invitaron a Kyo, lo invitaron a Benimano. Y okay. Benimano invitó a Kio. Y el... con el de Yor igual, fue este güey de, de la Interpol, invitó a Yori a entrar. El amigo del amigo. Exactamente. Bueno, entonces seguimos. Ah, no, ese es de otro juego, ¿no? <ríe> no ya
0: me pasé,
1: bueno, entonces este. Pues sigue la pelea. Y ya este. Ya que estaba a regreso el excampeón, que es el equipo Japón, el equipo K, que eran los favoritos, junto con el Yagami y el equipo Nest pues te lo pintan como el mejor torneo del, de la historia, ¿no? Entonces, estos cuatro equipos quedan en las semifinales. El equipo Japón pelearía contra el de Nest y el equipo K contra Yagami. Como en años anteriores se construyó otra vez un, un estadio ahora sí para la, la ocasión, ¿no? Un estadio chingón. Entonces comienzan la, las batallas, ¿no? El primer combate de K49 se enfrenta a Krio. Creyéndose superior, él ataca con todo lo que tiene. Utiliza a sus compañeros strikers, pero no puede igualar la destreza y genialidad del excampeón. Él se muestra superior a su rival. Después de una ardua batalla Kyo se lleva la victoria. Pero K49 no acepta la derrota y vuelve a pelear contra él. Brincándose las normas del torneo. Kyo responde el ataque y esta vez deja sacar su furia. Desquitándose de todo lo que tenía, lo que tenía él en su bronco pecho. De todo lo que le hizo Nesca. Kia tenía sus sentimientos reprimidos y hizo pedazos acá, güey. Lo hizo cagada, güey. Y grita a los cuatro vientos que él es el más poderoso, que destruirá a todos. Acá, a Nest, a Yori, a todos, cabrón.
0: ¿El Kyo? Uh -huh. O el Kyo 99.
1: Kyo, pues es el mismo, pues. Ah, no cambian ya, ya. los poderes, pero es el mismo personaje. Todos quedan sorprendidos y pues a Yori no le pareció mucho el comentario. Le molesta mucho su actitud porque no es su actitud este, usual. usual. Entonces termina y empieza el combate de, de, de K contra el equipo de Yori. Al comienzo de la pelea el combate comenzaría set contra Link, el cual Link ya sabía todos los movimientos de Seth porque fue su compañero anteriormente. Y después de todo, pues él es un asesino. Estudiar a sus rivales y compañeros, pues es el pan nuestro de cada día. Ramón entra como striker para ayudar a Seth, el cual no sirvió de nada, ya que ambos terminaron derrotados. Entra Yori a pelear, el cual le da pelea a Link. Kai y Máxima, al ver que Link va perdiendo, entran a ayudarle y comienzan a corralar a Yori es muy pesado y también para el mismo Yori, cabrón, pelear contra esos tres. Por otro lado, Kyo está mirando la batalla y está frustrado de la paliza que le están dando a Yori. Él sigue con sus emociones frustradas y negativas. Sin pensarlo, Kyo se lanza a la búsqueda de Yori para golpearlo y hacerlo entrar en razón. Sus compañeros de equipo quieren detenerlo, ya que ellos también están asustados de cómo está actuando Kyo, cabrón. Kyo los lanza por los cielos y comienza a atacar a Iori valiéndole reverendo pene, wey. Kyo ignora a K y a su equipo y empieza a pelear contra contra Iori, perdón. Iori ignora a K y a los demás para pelear contra Kyo. Y le dice, es momento de saldar cuentas, cabrón. Así que los dos equipos quedan descalificados y por, por default queda el equipo de K ganando, güey. Mientras estos güeyes siguen en su pedo de pelear, el equipo K son levantados en la misma plataforma donde pelearon, alcanzando una gran altura hasta un dirigible, güey.
0: Una disculpa, grabamos arriba de una perrera. Sí, perrera rorro,
1: Y luego este el equipo ingresa al dirigible y ahí los espera Ángel y Foxy para emboscarlos. Perdón, Ángel y. y, y Foxy, sí. Para emboscar a K y a su equipo. K999 alcanza a las chicas, pero al ver que es ignorado y menospreciado, ataca a muerte a Foxy. Y hablando con Ángel le dice que le siga, que irán a derrotar a K. Kyo y Yori siguen peleando, pero Yori no es el ajuste de cuentas que él quería. Ya que Kyo está manipulado por sus propios sentimientos de frustración. Y solo está esperando para que saque todo ese pinche mal feeling. Volviendo al dirigible, se eleva hasta llegar a la órbita mientras esto sucede. Ron se aparece y sin pensarlo comienza a atacar a Lin. Un gran león negro atacaría a Máxima y Whip se toparía con el, de nuevo con Chrysalid, que es un clon. K está solo, pero no por mucho tiempo, ya que una persona se presenta como cero. Como el verdadero cero. Ya, ya es el tercer cero que sale, güey. O sea, qué pendejada, güey. No,
0: no tiene sentido. No tiene sentido.
1: K este, empieza a pelear con 0 Mientras que Whip derrota a Chrysalid. 0 le da una paliza a K, pero está impactado de cómo K ha evolucionado. O sea, el, el del, del 99 al 2001 es un K muy diferente. Zero está siendo derrotado. Al ver esto, Ron decide llevarse al malherido Chrysalid. Y en la pelea el dirigible terminó en muy mal estado Pero Cero les dice que llegarán a la verdadera base de NEST al ingresar Son recibidos por tres personas, ellos llegan a una base espacial güey. Una mujer, un hombre y un joven Un hombre viejo Una mujer, un hombre joven y un hombre viejo Cuando K y Máxima ven al viejo Recuerdan que este era el jefe de NEST pero mientras comenzaban a discutir, el joven que estaba al lado de él se presenta como Ignis, que él es el verdadero ser detrás de todo, que Nest era solo una fachada, que él fue quien, dio los, quien hizo los clones, el que realizó la modificación de humanos, que Nest solo fue inventado para que fuera apoyado por todas las personas que estuvieron con él. A Ignis le parecía una tontería eso de gobernar el mundo, las ideas que tenía el viejo eran absurdas, él quería ser un dios Tener a todos a sus pies Y de este plan solo sabía la mujer que se encuentra con él Le dice acá que él no es un clon de Kyo Que más bien es un humano modificado Tecnológicamente para contener el ADN de Kyo Y lo alababa como su mayor creación Teniéndolo ahora enfrente y poder derrotarlo Para que así su reinado como dios pudiera dar inicio Toma la cabeza del anciano y lo desintegra dando así inicio a la batalla final.
0: No mames.
1: En la Tierra, en un ataque coordinado, los que quedaba de Nest estaban atacando las capitales principales del mundo. Kyo seguía imparable. Algunos de los peleadores del torneado se unieron a Yori para detenerlo. Ignis tiene dominado el combate y la chica que acompañaba a Ignis llamada Misty se enfrenta a Akula. Akula y Diana, que llegaron momentos después. Ella logra escabullirse y retirarse del área de pelea. K es salvado por K49, el cual le dice que no lo malentienda, pero que está cansado de esta mierda de Nest. Y ambos pelean contra Ignis. Junto con el equipo K, Kula, Diana y Ángel, este, con los poderes de K, Kula y K999 o 949, logran dominar a Ignis. Y en una oportunidad, K logra darle el golpe letal a Ignis. Ignis, en su desesperación de cómo sus creaciones lo superan, decide destruir la base gritándoles que si no quieren un dios, entonces tendrán un demonio, perros. <risa> la base comienza a caer a la tierra. Todos en la base buscan la forma de escapar y salir con vida. En la tierra, Kyo es controlado y comienza a entrar en razón gracias a, todo lo que los a todos los que participaron. Pero ese, Sobre todo gracias a su novia Yuki que lo hizo entrar en razón Kyo se da cuenta de todo el daño que hizo Y toda la destrucción que causó Y se retira del lugar Mientras corre observa cómo la base de Nest está cayendo del cielo La base cae al mar Y todos salen nadando de ella En el mar la mirada de Kai de Kula se cruzan El cual Kula ya no tiene deseos de eliminar a Ka. Ya que se da cuenta que solo fue una víctima. Las víctimas de Nest. Una víctima, como ella y como Whip. Chicos que fueron privados de vivir una vida normal. Ron y Misty desaparecieron haciendo alguna alianza. K49 se escapa con Ángel y el resto hace una especie de equipo para el bien de todos los afectados de Nest. O sea. Como una pinche congregación para ayudar a todos los clones. Dukula decide quedarse con K. Máxima se separa un tiempo de ellos y Whip decide irse sola para ver qué camino va a tomar ahora. Aquí termina la saga de Nest. Después de eso se realizó el COF 2002, el cual es otro Dream Match como el 98. Regresan las tercias, ya no hay cuatro participantes. Por lo tanto se quita el, el sistema striker. Y se entrega la técnica de super especiales. De una técnica ya super mamoncísima. Y este juego es el más jugado de todos los KOF. Y este le dio lana. En el 2002. En el 2002. No tienen historia ni nada. güey Que es lo que decías tú hace rato.
0: Es que güey. Bueno, whatever.
1: Whatever man. Whatever. Ya por último quiero hacer énfasis en este personaje. En k 49 Es un personaje muy polémico. Ya como en la historia dices tú que se sentía el más fuerte y la chingada Lo polémico Es un personaje basado O más bien, cabrón, es una copia al carbón Del personaje de Tetsuo De la película de anime, la de Akira Que según tengo entendido, tú eres fan O sea, tú dices el, el que se transformó al final El, el malo de la película, uh -huh. el amigo del, del principal
0: Necesito verlo, necesito verlo
1: uno de sus ataques es el brazo deformado con cables y piel humana gigante que atraviesa todo a su paso, cabrón. Su atuendo es muy similar, la capita roja, el pantalón es negro, el corte de cabello es igual, güey, nomás tienen el color diferente. Y lo que se le agrega acá a Fortnite es el guante azul para seguir con la dinámica del control de poder. Esa sería la diferencia. Y de la otra mano es, una, es un guante negro que, que lo usa para convertirla en, en armas pulsocurtantes, güey. No, y hay varios, varios poderes, este... De hecho, la, la, el mono es una copia al carbón, güey. todo su, su setmo tiene... Está copiado de la película. Y todos sus diálogos también, güey. Tienes...
0: ¿Cómo se llama el personaje en, en Kof? K4. K4
1: 9
0: Ah. No me salía.
1: k 9999 Y pues bueno, para no hacerles la historia más
0: larga. No mames, cabrón. Pinche historia.
1: Me pasé poquito, pero ojalá la disfruten mucho.
0: No mames, es idéntico, cabrón.
1: Es una copia, güey. Luego en tu casa pones un, hay un video donde hacen las comparativas de sus diálogos con las de este cuate. Para cerrar este programa y cerrarlo con este personaje, hubo broncas. Ahora sí que aquí a SNK no, no está muy clara la historia, pero al parecer sí hubo demandas.
0: ¿Por este tema?
1: Por este personaje. Pero pues si está basado, no 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 está copi... bueno. Es que sí está copiado, güey. Tienes que ver los diálogos, güey. Tienes que ver sus pero, poderes.
0: Pero ¿qué en... no le dieron crédito? O sea, no mencionaron. Hicimos esto por no. esto. Simplemente la gente lo observó y dijo... Ah. Exacto. Ay, qué pendejos, güey. Y,
1: y entonces hubo una reedición del juego 2002, que fue lo más curioso, porque este personaje sale también en el 2002. Y se llama King of Fighter 2002 Unlimited. Y este personaje le cambian el diseño, güey, y le llaman Nameles, o sin nombre. Pero es el mismo, güey, hace las mismas técnicas, menos el del brazo. Pero tiene todos los pinches poderes, güey, la facha, todo
0: a ver, vamos
1: a ver... Entonces es probable que acá Fortnite no lo volvamos a ver, güey, en futuras entregas, como en otros personajes. ¿Es este güey? Ese es Nameless.
0: Nameless, no este... Pasó de ser el... Pasó de ser una gran leyenda de Akira a...
1: Pues a un genérico, güey, un mono genérico.
0: A un pinche Sasuke malo. Sí, sí, sí. Un Sasuke... Extrovertido. Bueno, pues lo resolvieron fácil para no meterse en más pedos de dinero ni nada de eso. Sí, sí, Entonces... sí
1: pues, No se podía meter la, la compañía en un problema legal porque apenas estaba queriendo salir de la, del hoyo, cabrón. Y pues la leyenda o la historia es que ellos lo hicieron no tanto para chingar al, 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 a la compañía que hizo la película y no okay. más me,
0: más bien como un monumento, güey, un sí, fue una, una un tributo, un tributo exactamente. Fue un tributo directamente a la a la en torneo, equipo, es que no no hay así como que la información exacta,
1: pero sí, no no hay historia, no no está publicada la historia de más o menos qué era lo que pasó. Pero es obvio que pasó algo, güey, porque el personaje no volvió a salir y no va a salir. Y lo cambiaron por este otro que, que acabas de ver.
0: Sí, este, comentan aquí en internet, eh, uh, aunque los derechos del personaje Key9999 pertenecían pertenecen a la empresa eh, el eh, OLED, eh, que son desarrolladores de SNK, uh -huh. ha hecho público su contenido por la creación de este personaje debido al cinismo del homenaje, ese es el pedo, es que lo cual puede ser considerado carbón, un plagio, por lo que hasta la fecha este eh, peleador sigue sin ser utilizado, lo que mencionas, y solamente ha tenido un par de ligeros cameos en juegos ajenos a KOF, uno de ellos como peluche. En los juegos de Days on Memories. Actualmente. Y debido a la aparición del personaje. En de Se ha logrado llenar el hueco. Que dejó el popular personaje. k 999 Ya que MLS cuenta con un. repertorio de movimientos muy similares. Al del personaje como lo mencionas. Eh, con lo cual. Es más que evidente que fue creado. A propósito. Este. En resumidas cuentas, el personaje Kinai Nainai no ha vuelto a aparecer en los juegos KOF. Este es por la misma SNK, mantiene su descontento sobre dicho personaje. Están sacados de onda, ¿no? O sea, SNK dijo, no mamen, ¿por qué hicieron esa mamada? Pero bueno, ay, yo no lo había. Yo no me, me había empapado tanto. Y si está mamón, si es este. Si es una copia, pero literal. Basado a. A, a un superhéroe Por así decirlo a un, a, un ser, a un ser divino que realmente Es feliz con lo que le está pasando Porque en aquí el güey le estaba cargando La verga a tener todas esas habilidades Muy mamonas No pues estaba volviendo loco Ajá, entonces este to, No sé sí, si sí, hay mucha información Y después a lo mejor No güey, sí,
1: búscale en youtube Te, Se los voy a subir a la página Hay una, sí, eso estaría chido Una este... Comparativa, güey de, Ponen el, el audio del personaje De un diálogo, del personaje Koff, de Kai999, o Kai49 Y luego ya Ponen el de la película Dice la misma
0: mierda, güey Aquí la cagaron con no Mencionarlo, porque... El... Es evidente que muestran que no lo dijeron. O sea, Exactamente. Lo hicieron así como de: No, pues no sabemos, no sabíamos. Sí, se puso solo el mono. El, hey, de no, fue una idea que se le ocurrió a Pedro. Pedro llegó, es nuevo. O sea, fue algo muy. Ok. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de eh, el regreso de Dave Dice en la temporada número 4 este ya batimos récord de no, no 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 yo creo que ya con la edición esto se vuelve un poquito yo creo que ese más más decente digo, esto lo quitas del programa pero ese lo puedes poner en las noticias que hay. sí lo voy a a lo mejor lo podemos cortar de esa manera pues muchísimas gracias a todos gracias por escuchar Take This podcast una vez más síganos en redes sociales ya no saben ya nos ubican en TikTok TikTok que estupido en TikTok en TikTok, TikTok. Take This <risa> en TikTok en Instagram en Twitter, súper abandonadísimo por el Jam. No, ya en le la, subí, ¿ya en viste? La, en la fanpage, <ríe> en la fanpage que cada día agarra más este auge. Y bueno, pues este fue el capítulo número 16 de Koff, Saganest, su servidor Barrios, mi querido experto Jam. a sus órdenes. Esto fue Date